0: objektiv.
1: Tervist tead objektivi raadio kuulajad nii meie portaalivahendusel kui ka pereraadios algab taas objektivi raadio saada ja siin stuudios on Markus Järvi ja Varro Vauklaid ning meie räägime sellest, mis uudist on viimasel kahel nädalal olnud. No esimene teema, mis välja tuleb ja millest me täna ka kavatseme pikemalt rääkida on see, millele me objektivis oleme keskendunud viimase nädala jagu ja mis Eesti ühiskonda laiemalt on ju kõnetanud ja viinud isegi Eesti valitsuse valitsuskriisi on loom rändeleppe. Natuke räägime rändeleppest endast, aga loomulikult on siin kommenteerimise materjali pikalt ja laialt kogu selle teemaatika ka, mis on rändeleppe kõrval välja tulnud, kuidas ühed inimesed ja üks pool Eesti ühiskonnast nimetab teist Infooperatsioonide edastajaks ja, ja, ja etendajaks, ja nii edasi. Et siin on kommenteerimist hulgaga. No kui nüüd teha selline kokkuvõtte, siis kuhu me sinu arvates tänaseks selle rändeleppe saagaga nüüd üldse välja oleme jõudnud?
0: No, minu mõnda et kõik, mis selle rändeleppega seonduvalt on toimunud, räägib meile rohkem meie poliitilises süsteemist kui sellest rändeleppest endast. Et järjekordselt oleme näinud protsessi, kus püütakse mingisugust väljas pole Eestit paikapandud ja ja poliitilist programmi ka Eestis läbisuruda ilma, et selleks algatatakse korraliku ühiskonniku arutelu, ilma, et selleks algatatakse arutelu isegi parlamendis ja ilma, et selle arutelu kaudu püütakse selgusele jõuda nendes parimates huvides meie riigi ja rahvas esukahast, Mille selginides peaks siis langetama otsuse selle kohta, kas selle leppe küll üldse ühineda või mitte või millistel tingimustel sellega ühineda. Vastupidi, me oleme näinud mida. Me oleme näinud seda, kuidas välisminister ja president enne kõike, pluss nende siladega seisvad diplomaatilised ja muud bürokraatlikud ringkonnad on tegutsenud selle nimel, et minna 10 11. detsembril sinna Marrakeshi Marokkosse, et väljendada Eesti vabarigi nimel toetust sellele kompaktile, Ja nüüd, kus siis on asi pandud suure kellakülge, muuses või esimene väljaanne, kes sellest tõsisema artikli kirjutas, erinevalt postimehe väites, mis arvas, et nemad seal tegid. On jõudnud olukorda, kus järskuse masinavärk on kinni kiilunud. Eks ei, ei olegi võimalik minna lihtsalt sinna Marrakes ja asja vaikselt ära teha, vaid... Mingisugused ringkonnad siis on tinginud olukorra, kus tuleb hakata asja arutama, selgitama, vaatama seda teksti, vastama küsimustele, eks, vaatama näkuprobleemidele nedasi ja see on ajanud need ringkonnad siis jubedalt endast välja ja sellepärast ongi hakatud rääkima siin sellest, et jälle on populistid ja trolli ja ma ei tea, mis kõik käima tõmmatud, need inimeste näol, kes küsivad siis kriitilisi küsimusi ja süüdistatakse siis inimesi ühiskonna lühestamises ja üsteeria külvamises, mida, milles iganes muster on väga sarnane sellele, mida oleme varemegi näinud muhulgas kooselusealuse läbisurumise päevilt.
1: Ja see on väga oluline tähelepanek, et igasugust ühiskondliku diskussiooni isenesest salajas peetud ja alla pühitud lepingute ja raamistike läbisurumise juures peetakse ja sildistatakse automaalselt mingisuguseks trollivabrikku ja, ja, ja vene infooperatsiooni ja, ja tond teab veel mille, mille tulemiks. Et seda mustrit me oleme tõepoolest näinud ju Eestis kaua juba. Põhimõtteliselt selle idee või mõttekäigu edendajad Eestis ja Eesti avalikust diskussioonis ei tee mitte midagi muud, seda olen ka korduvalt öelnud, kui suretavad Eesti diskussiooni poliitilise kultuuri lõplikult välja. Kui me need vaatame tegelikult, kuidas need inimesed käituvad, siis siin ei ole mitte midagi muud kui põhimõtteliselt kodanike enda poliitilise vastutuse maha surumine, ei mitte midagi muud. Ja seda on üritatud loomulikult ju teha nii kooseluseaduses, reelpaltikus ja nüüd siis rändeleppes, paljudes teistes läbisurutud projektides, kus igasugune mõistlik argument kohati tõsi ka tunnetel põhinev argument kohati tõsi ka natukene mitte kõige paremini aru saav argument või, või, või vastu hääl rahvaseast tempeldatakse automaatselt mingisuguseks süstemaatiliseks Eesti demokraatia ja riigistruktuuri õnestamiseks. Ja see ei ole ju väärt tavalisele, normaalsele demokraatlikule protsessile. Tegelikult peaks need asjad panema rahulikult lauda, hääletama, rääkima, arutama, mõtisklema nende teemade ümber, lugema selle lepingu läbi, et no, alles hiljuti oli meil selline olukord, kus meil oli rände ja mitte keegi polnud seda isegi lugenud. Kõik teadsid, et mingisugune rändeleppe on ja siis äkitselt läheb president seda alla kirjutama. Siis hakati lugema ingliskeelseid versioone loomulikult, mis on ühe roo üks peamiseid dokumendi keeli. Loeti see läbi, mõned võibolla ei saanud isegi aru sellest ja siis nüüd tõepoolest, kui on olukord selline, et, et rändeleppe arutelu on jõudnud põhimõtteliselt valitsus nii, Siis äh, hakatakse tegema selliseid suuri äh, šest, nagu näiteks ERR-is äh, üks äh, kuulus näitle ja luges nüüd siis äh, rändeleppe ette. Äh, aga kull, kullake, et kus te enne olite? Võiks küsida selle peale. Kus oli presidendi kancelei? Kus oli valitsus? Kus oli välisministeerium enne, kui sellist lepet hakati alla kirjutama? Kus oli nii-öelda see suur kommunikatsioon? Miks me jälle oleme jõudnud sinna, et järgmine meedia tegelane võib tulla ja, ja targalt seletada kuskil ERRi eeteris, et teate selle leppega on nüüd toimunud Eesti ühiskonnas see kurikulus kommunikatsiooni probleem, et valitsus ja president ja, ja, ja välisministeerium ei ole piisavalt sujuvalt üritanud kommunikeerida asju. Samas me teame väga hästi, et probleem on leppes endas, probleem on selles, kuidas seda läbi surutakse ja probleem on salastamises ja, ja kõik võimalikes mahinatsioonides. Nii. Ja see ajab loomulikult inimesed närvi ja ma tulen selle pika monologi lõpppunkti, et isegi kui me näeme mingisuguseid emotsioonidest tulenevad karjatusi sellele leppele, isegi näeme epadekvaatseid ja mitte faktidele vastavaid vastuväiteid, siis see on ju tegelikult täiesti normaalne olukorras, kus inimesed ei ole kõik esiteks kõrgharidusega, kus inimesed ei valda ingliskeelt, kus levib sootsiaalmeedias igasuguseid jutte, aga see kuulub ka tegelikult ühiskondliku arut. Juurde. Ja nüüd automaatselt ütelda, et see on Kremli trolli Vabriku või, või mingisuguse infooperatsiooni tulem on lihtsalt küüniline Eesti ühiskonna lõhestamine ja sellega on tegelenud süstemaatiliselt väga paljud Eesti numeklatuuri liikmed, et põhimõtteliselt siin kannavad need ühiskonna liikmed poliitilised institutsioonid alates presidendist lõpetades välisministeeriumi ja välisministriga väga-väga suurt vastutust Eesti ühiskonna enda ees, kas nad on ühiskondliku diskussiooni ja debatti reaalselt äh, elavdanud või on teinud mingisuguse hädaoperatsiooni ja sildistades kõiki teisi infooperatsioonides osalemises.
0: Ja, nii ta tõesti on, ja kogu see asi viitab jällegi tagasi sellele tõdemusele, mida me oleme oma portaalise korduvalt välja öön ja järjepidevalt, et tegelikult Eestit on väga raske pidada demokraatikuks riigiks, kui me vaatame sellist käitumismustrit. Ja selle mustri puhul paistab meile antud juhul silma see, millele ma juba kasutin oma seda uuesti, et tegelikult ei taheta neid poliitilisi protsesse. Kooskülas demokraati põhimõttetega ei ole nii, et tuldakse parlamenti, hakkatakse asja avalikult arutama, püstitades reaalse küsimused, kas meil on mõtet sellega liituda või mitte. Pane see on hästi oluline. Mm -hmm. eks? Et väga sageli või no, peaaegu alati olulisemate küsimuste puhul arutelu all käib üks väga teine protsess. Käib selline protsess, mille kaudu lihtsalt üritatakse legitimeerida ette langetatud otsuste läbi surumist ja tingid olukord, kus nii parteide poolt kui ka avalikkuse poolt laiemalt tuleks nendele otsuste läbi surumisele vähem protesti, vä vähem negatiivset reaktsiooni ja, ja ei ole seda, et see arutelu lähtuks tõesti siirast püüdused, et hakkame nüüd reaalselt vaatama, kas meil on mõtte, et selle asjaga liituda, vähemalt sellisel kujuleks, et võib, -olla, võib -olla on see mingisuguse tõsiseb probleemid, mille tõtteme peaksime ka otsustama, et me ei liitu ja võtta see ei tule üldse kõne alla üldse ja. ei tule kõne alla. Et see on täiesti kindel, et liituda meil tuleb, eks, kogu võib see bürokraatlik diplomaatiline korpus, vasakpoolsed poliitikud globalistide globalistid presidendis kuni välisministrini ja peaministrini, et see on selge, et liituda tuleb nii, aga arutame asja, aga ma küsiksin vastu, mida me siin arutame? kuid on ette need otsused langetatud. See on ju, see on ju inimeste lallitamine, see on inimeste pettmine, see on inimestega manipuleerimine. Mille see arutamine siis tähendab tegelikult? Ja, ja see on selline asi, mis viitabki taga sellele, et me ei saa rääkida mingis demokraatlikust riigist. Kui meil oleks tegelikult demokraatlik riik, siis miks oleks nii suur probleem näiteks see, et panna see küsimus rahva häheletusele? Küsimus ei ole mingisuguses üli spetsiifilises eri teadmisi nõudvas asjas. Küsimus on... Poliitilises deklaratsioonis, millega väljendatakse hoidu teatavatele ideaalidele seonduvalt migratsiooni küsimusega. Miks see võisi selle rahvasse küsida, kas me tahame olla seotud sellise dokumentiga või mitte? Ja ma tean, et räägitakse, et selle õiguslikult sidub on oma ette küsimus, mida me võime pärast pole arutada. Aga fakt on see, et poliitiliselt on see nii niivõrd esiteks, et me noh, väljendame teatud põhimõttetele hoidu järelikult kõik eeldavad, et me nõustume nendega ja käitume kooskõlaliselt nendega. See on selline. selline Selline sellises silus, ei saa mitte kuidagi ülega ümber. Ja, ja ei, see ei tule ka nallegi. Rahvale mingisugust otsust anda ei peeta võimalikuks. Ei peeta selles küsimuses võimalikuks. Ei peeta kooseluseaduse küsimuses võimalikuks. Ei peeta abielu põhiseadusesse panemise küsimuses võimalikuks. Ei peeta reilpoltiku küsimuses võimalikuks. Ei peeta ESM-iga liitumise küsimuses võimalikuks. Ei peeta üldse üheski küsimuses võimalikuks, kui vastus ei ole teada. Nagu oli siis põhiseaduse vastuvõtmise ja Euroopa Liiduga liitumise puhul, mille puhul siis referendumid korraldati, aga veelkord juba. Teadmises, et positiivne vastus on garanteeritud. Nii et see on see probleem. Ja, ja sa see siin sellele, et juba kergekäeliselt hakatakse kriitikud tembeldama eks Kremli trollideks või Putini kasulikeks idiootideks või agentideks, nagu näiteks Krister Bari tegi Eesti päevalehe selle kordselt. Tuues kiiresti välja selle Venega ardi, eks, et kes ei ole rändeleppega liitumise poolt, see on tegelikult. Kas Putin kasulik idioot või otseselt siis äh, selline Kremli käe pikendus juba kasutades seda kapo peadirektori Arnold siniselupool käibele lastud retoorikat äh, täiesti häbiväärselt ja alusetult seda enam, et tegelikult me oleme täna olukorras, kus Ameerika Ühendriigid on teatanud, nad ei liitu selle leppega, Iisrael on teatanud, nad ei liitu selle ka Austria, on teatanud, nad ei liitu Austraalia, on teatanud, et nad ei liitu küll aga kavatseb sellega liituda Venemaaks et nüüd tekib küsimused et mis juttud üldse räägitasin, et pigem võiks öelda, et Venemaale kasuliku liini ajavad need, kes ütlevad et Eesti peaks tingimata sellega liituma. Need on täiesti mõistuse vastalne, irratsionaalne, aga ikka üks ja sama muster, mis kogu aeg välja mängitakse igasuguse oppositsiooni maha et te langetud otsuste läbi surumisele.
1: Ja mul on ka tundunud, et kui ma lugesin Krister Parise artiklit, siis ühel poolt tahaks nagu naerda, aga teise poolt ei taha ka, sellepärast, et meie poliitiline diskursus ja üldse politikast rääkimine peavoolu meedia veergudel on jõudnud sinna maani välja, kus põhimõtteliselt edastatakse narratiivi punkte, ametliku narratiivi punkte sellisel viisil, et me oleme jõudnud täieliku absurdiini absoluutsesse absurdi oleme välja jõudnud praegu ja siis küsitakse, et huvitav, huvitav küll, miks inimesed, kellel vähegi on järele jäänud iseseisvat mõtlemisvõimet, ei usalda enam peavoolu meediat. No kullake, et sellepärast ei usalda, et te sellist hullumeelselt totrat narratiivi seal edendate, nagu oleks ükskõik millise ettenähtud otsuse vastane tegevus või vastane argumentatsioon automaatselt vene Käpik nukuks olemine. Ja see on ju täiesti äh, hullumeelne positsioon, et sa juba viitasid sellele, et äh, tõesti Iisrael, USA, Poola ei kavatse äh, liituda selle leppega Austraalia ja Austria äh, samuti. Nii, noh. Siin me võime küsida tõepoolest, et, et millele põhineb sellise kaardi välja ütlemine ja seda teemat pole võimalik üle rõhutada, sellepärast, et Eesti ühiskonnas me olemegi jõudnud sinna, kus vastaspool või siis ametlik narratiiv mängib oma, oma mõttes ja jutupunktid välja sellisel viisil, et igale mõtlemisvõimelisele inimesele on see täiesti vastu võetamatu loba. Me oleme jõudnud põhimõtteliselt sinna välja, nagu räägiks meile kommunistlik partei või nagu räägiks meile mingisugune Eesti kommunistliku partei peasekretär, mingisugused jutupunkte. Need tundusid ka vist omal ajal mõistlikumatena, kui see, mida praegu räägib meile näiteks Krister Paris päevalehes või mingisugused poliitika kommentaatorid, kes see edastavad ametlik valitsuse nii-öelda narratiivi.
0: Ja kuulates kõiki neid jutupunkte, mida just ühes suust ette kanti siin kõrge hetkel eelmisel nädalal, kui oli tõesti küsimus all see, kas siis valitsus toetab seda või toeta sellele eelneval päeval, sellel samal päeval, kui valitsus ei jõudnud otsusele neljapäeval. Ja järgmisel päeval siis paistis kätte üks väga selge muster, mille kohta ma ka kirjutsin Facebookis seda, et, et mis meile vastu vaatab, on Eesti poliitilises paradigmas pikka aega. Ilmselt kõige defineerivamaks tunnuseks olnud asjaolu, nimelt see, et nii Svend Mixeri, Kersti Kaljulaju, Jevgeni Osinovski, Mariina Kaljuranna kui paljude teiste sisuliselt üheäälsetest süüdistustest vaatab vastuse tõdemus, et Eesti olevat just kui öelnud lahti oma ajalisest välispoliitilisest kursist. Iga üks tagasi ja vaadata, tavaliselt enam-vähem täpselt sama mõte on väljendatud enam-vähem samas sõnastuses. Nii-öelda iseseisvuse taastamises saati ongi Eesti pikaajaliseks välispoliitiliseks kursiks olnud tegelikult teha kuulekalt kõike nii, nagu väljas poolt ette dikteeritakse. Ilma küsimus esitamata, ilma probleeme tekitamata, ilma üle üldse mingisuguseid kii märke üles näitamata, et Eesti võiks olla. Nende hulgas, kes ei jookse kohe esimeste rea sinukalt kaasa selle asjaga. Ja see ongi see Eesti välispoliitiline kurs. See on minu väga oluline asi tähele panna. Millest nad räägivad, mis see välispoliitiline kurss siis on? Sest kui me vaatame seda rändelepet, siis me sisuliselt ei leia selt mitte midagi sellist, millega mitte nõustumine tähendaks Eesti senisest välispoliitilisest kurssist lahtiütlemist. Seal ei ole mitte midagi sellist, et Eesti ei taha olla ÜRO liige, seal ei ole sellist, et Eesti taha olla NATO liige, Eesti taha Euroopa Liidu liige olla, et Eesti tunnustaks üldis inimõigusi. Seal ei ole mitte midagi sellist. Nüüd jääb kui küsimus, et milles see lahti ütlemine siis seisneb ja võimatu jõuda muule järjeldusele kui see, et see ongi selline äh, orjameelsuse kvintessents, see välispoliitiline kurs. See ongi põhimõtteliselt orjameelsuse inkarnatsioon, käitumismustar, mis on tuletatud orjameelsuse prinsiibist teha kõik võimalikult innukalt, võimalikult kuulekalt, võimalikult kiiresti, võimalikult täpselt, nii nagu meile ette öeldakse. Ja nüüd, kui siis justiitsminister Reinserlu tuleb valitsusse ja ütleb, et kulge, et meie tegelikult ei toeta seda, siis tosebki paanika. Eesti senine välispoliitiline kursus on seatud kahtlus alla. Keegi ütleb, et me ei teegi täpselt nii nagu meist oodatakse esimeste seas kohe jookseks ja, ja, ja tulevadki need süüdistused. Ja nüüd kodaliku peaksid aru saama, et milles see meile tegelikult räägib. See ei räägi meile enam rändeläpes, ma tulen sinna tagasi, millest ma alustasin. See räägib meile midagi Eesti poliitilises süsteemis, see räägib meile midagi nendest inimestest, kes on meie riigi juures juba pikemat aega olnud ja on seal praegu ka. Ja kes sisuliselt teenivad globalistlike võimurinkkondade huve Eestis, mitte Eesti huve nende globalistlike võimurinkkondade ees. Nii et see on, see on väga ülimalt tõsine järjeldus, mis meile sellest asjast järjekordselt vastu vaatab.
1: Ja, ma tooksin siin võibolla ühe analoogia näiteks perekonnaga, kus on isa ja ema ja päris mitu last ja kui isa tuleb ühel päeval perekonna õhtusöögilauda lauda ja ütleb, et meile tuli selline ettepanek kinnisvara maaklerilt müüa oma kodu nii. Ja no jah, kõik arutavad ja mõtlevad ja mida me siis asemele ostame ja, ja, ja kuidas niimoodi, aga kohe on näha juba pikemat aega, et isa tahab põhimõtteliselt selle asja nüüd kiiremas korras maha müüa. ja, ja nüüd ei ole nagu enam küsimus selles millised argumentid on adekvaatsed ja kas see kodu on, on reaalne ja kas see kodu on hea koht elamiseks ja kas see uus kodu mida me siis peaksime ostma on, on, on kuidagi elamiskõlbulik või, või kas me üle üldse saame nagu piisavalt raha sellest, et midagi uuskodu Osta. Nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii ema kui kõik lapsed saavad juba aru põhimõtteliselt sellest, et isal on maakleriga juba tiil. Juba on tehtud mingisugune otsus ära ja nüüd põhimõtteliselt on lihtsalt vaja see perekonna nõukogus läbi suruda. See on meie poliitika üks nagu no, analook tänapäevasel päeval. Ja, ja siis kui väike juku ütleb, et kule ka issi, et miks me siis nüüd reaalselt ikkagi peame selle asja maha müüma siin. Meil on ju täitsa ilus maja siin ja, ja, ja praegu on kinisvaraturg ka suhteliselt vilets, siis hakkab enam-vähem isa noomima jukut, et tead juku, sa nüüd ole, ole nüüd värgu vaik ja et sinu need sellised argumeedid ja küsimused solvavad minu isa autoriteeti. Umbes midagi sellist. Et nah no, Olukord on jõudud sinna, kus igasugune süsteemi vastu töötamine, ettenähtud otsuste kritiseerimine ja demokraatlikule appellatsioonile viitamine. Teeme siis rahvahäletuse, palun teeme rahvahäletuse. Viime need siis tõepoolest üha suurema rahva kaasamisega demokraatlikesse institutsioonidesse. Las rahvas otsustab siis need isegi sellised argumentid võetakse vastu, kui rünnakut eel otsustatud agendale ja loomulikult siis hakatakse sildistama. Nad, ma tulen ikka jälle selle sama, sama temaatika juurde tagasi, et see on saanud niivõrd selgeks moodusoperandiks Eesti poliitilisele klikile et kohati hakkab tunduma seda, et kas meie poliitiline süsteem üle üldse enam on legitiimne. Selles mõttes, et kas ta üleüldse täidab Eesti põhiseaduses ja põhiseaduse preambulis meie poliitilisele süsteemile ja juhtkonnale ettepandud nõudmisi. Kaitsta Eesti riiki, kaitsta Eesti rahvast tagada, et Eesti rahvas võiks säilida läbi aegade. Et kohati hakkab tekima tunne, et, et see on tõsine, tõsine esine küsimus. Aga mis meie poliitilise liidi tegemistest silma paistab, ongi ju see, et demokraatlike institutsioonide pool pöördutakse siis, kui häda on käes, kui agenda enam läbi ei lähe ja nii me saamegi ju näiteks teada seda, kuidas 9. novembril näiteks välisminister Sven Mikser ütles veel, et Rändeleppe toomine rigi suurde saali hääletamiseks mõjuks väga eraspidiselt millegi pärast et selliste leppete üle ei peaks üle üldse riigikogu otsustama. Toona ei olnud veel kindel isegi, kas valitsus hakkab sellele, selle leppe üle e, otsustama ja rääkima. E, põhimõtteliselt oleks olnud võimalik ka selline olukord, et isegi valitsus ei anna oma plaatsetid sellele leppele. E, ja, ja president läheb lihtsalt sellise üleüldise vaikimise ja konsensus saatel Marrakeshi ja kirjutab sellele rändepaktile alla. E, aga no siis läks valitsusse. Nii, e, Siis tekitas see seal valitsuskriisi, kuna Reinsalu ei toetanud seda lepet ja jäi lõpuni kindlaks endale. Siis hakkasid tulema ultimaatumid Ossinovskid ja Ossinovski ütles, et kui Reinsalu kohe praegu ei lahku, siis lahkuvad valitsuses sootsid. Siis läks paar päeva mööda ja kui Reinsalu ei lahkunud, hakkas Ossinovski ajama hoopis teist juttu öelda, et tegelikult oleks vaja see rändepakt panna ikkagi, ikkagi riigi kokku. Eks siis põhimõtteliselt demokraatlikud institutsioonid on varuvariandid, kui läbi ei lähe ette kavatsetud plaan, mida teha, kuidas seda asja läbi suruda. Ja noh, Nüüd ongi tegelikult vaja ja oleks vaja teha siit veel üks samm edasi, et kui seda arutab riigikogu, siis peaks olema võimeline arutama seda rahvas ja kogu see rände leppe, mis teatavasti ei ole leppe, vaid lihtsalt mingisugune poliitiline dokument tuleks panna rahvahääletusele ja seda võib täiesti rahulikult rahvahääletusele panna.
0: Jah, ja lihtsalt repliigi korraselgu märgitud seda, et mõned on öelnud teie, et rahvuseaalise lepingud ei tohi panna rahvahääletusele põhisealuse paragrafi 106 kohaselt, mis ütleb, et rahvahääletusele ei saa panna eelarve maksude riigirahaliste kohustuste välislepingute ja ratifitseerimise, denonseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise, lõpetamise ning riigikaitse küsimusi. Aga fakt on see, et kogu aeg on need samad rinkkonnad, kes tahavad seda euro rändelepet läbi suruda, tahavad, et Eesti väljendaks selle toetust toetustöörnud, et tegemist ei ole rahvusvaalise lepinguga. Ja tegemist ei ole ei-välislepingu ratifitseerimisega, denantseerimisega, Vaid tegemist on lihtsalt poliitilise deklaratsiooniga, nii et see piirangsi kindlasti ei tohiks kehtida nii, et ühtegi põhiseadusest tulenevad takistus selleks, et panna see rändelepe rahvajadusel tegelikult ei ole. Küsimus on lihtsalt selles, kes ringkondades. Leidub piisavalt soovi käituda demokraatlike mustrite kohaselt või tegelikult mitte, või nüüd räägitakse demokraatiasse, püütakse tegelikult teha asju ära just nimelt ebademokraatlikult. Aga teise repliigi korras ma osutan ka sellele, millele see viitasid, et alguses taheti teha ära otsuste lihtsalt presidendi poolt minna Marrakeshi, väljendada Eesti Vabariigi nimel toetust ja ongi kõik. Teine plaan oli siis see, et teha ära see valitsuses. Seal ei õnnestunud ka siis üksmeelt saavutada, nüüd on plaan minna siis riigikogusse. Aga tegelikult ma ei ole selle kontekstis päris kindel ka selles, kas see väide, et Reinsalu ja isama jäid endale lõpuni kindlaks vastab tõele. Ma ei tea seda. Selle pärast, et praegu paistab küll, et see skeem, mis valitsus on välja mõeldud, peaks olema rahuldav justkui kõigile et ühel poolt sotsid saavad äh, lahti sellest äh, ultimatiivsest nõudmisest, et mm -hmm. valitsus peab välendama toetust Marrakeshi reppele, vastas ju liimad lahkuvad valitsusest, no Osinovskilm selgelt pluffis sellega üle, mängis ennast nurka, nüüd on vaja kuidas nurgast välja saada, eks? Fakt on see, et nende jaoks on oluline, et Eesti vabariigi toetakse seda lepet. Ja isama teiselt poolt äh, saab ka äh, sellest raskest olukorrast välja tulla, tõstas käed üles, öeldas, äh, et näete, meie ei toetanud seda, aga samal ajal. Mõistes väga hästi, et kui asja üle hakkab otsustama riigikogu, siis see toetus sealt välja võlutakse, sellepärast, et tuleb oma ajaltega taha ja ilmselt ka vabaerakond. Nii, et, et lõpaldapuks on kõik rahul tulemus on ikkagi see, et otsustatakse toetada seda Marrakesi lepet. Nii, et Ma ei, ma ei tea, kuidas sellesse täpselt suhtuda, aga fakt on see, et see väga hea välja ei näe. Seda enam, et tegelikult on väga küsitav, kas õiguslikult õigogu on see, kes peaks sellised otsuseid langetama. Et kui valitsuse tegelikult üksmeelt selles küsimuses ei ole ja valitsus peab valitsema välispoliitika teostamise eest, siis on väga küsitav, kas presidentil on mingisugust mandaati minna sinna Marrakeshi, Eesti vabariigi nimel seda toetust väljendama või mitte.
1: Ja see on tõepoolest oluline tähelepanek, et see oleks suurepärane viik. Et Reinsalu on ühelt poolt tehtud sangariks valitsuses ja siis kogu leppe viidud riigikokku, nii et hääled on välja palutud, Isamaa on puhtaks, puhtaks pestud, ja, ja leppele oleks siis riigikogu algiri või riigikogu poolt toetuse olemas. Ja seda on väga, väga oluline, et nüüd me riigikoguga ei jääks peatuma, sest ühiskondlikku debatt on jõudnud sinna maani välja, et rahvas on sellega niivõrd ülesköödud, et ainus aus lahendus oleks anda selle leppe rahvahääletusele sellise viisil, et, et rahvas saaks anda oma enda hinnangu küsimusele, mis on ju riigi valitsemise ja rahva enda säilimise osas. Keskse tähtsusega. Tegelikult, kui me räägime immigratsioonist või migratsioonist, siis selle reguleerimise puhul ju me räägime riigi ühest peamisest funksioonist üldse. Me räägime ju põhimõistest üle üldse, mis kuulub riikluse juurde. Ehk siis teiste sõnadega sellest, kes on riigi kodanik ja kes ei ole, millised õigused on riigi kodanikud ja millised ei ole. Riigi kodanikuks olemine on privileeg, mitte lihtsalt sama asi, et siia tullakse, võetakse e kiiruga mingisugune e-kodakondsus ja siis võetakse veel sotsiaalmaksud välja ja teakse mida tahes. Ei, riigi kodakondsus ja eelkõige rahvusriigi kodakondsus, nii nagu Eesti põhiseaduse preambul selle seda on Eesti rahva säilitamine läbi aegade. See on ju peamine, peamine idee. Ja, 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 ja sellepärast immigratsiooni küsimused sellisel, sellise rahva killukese jaoks, nagu seda on Eesti rahvas, mis nüüd praegu siis on juba jõudnud sinna maani välja, et me oleme põhimõtteliselt alla miljoni rahvas Eestis vähemalt. Selle jaoks on immigratsiooni küsimused elu ja surma küsimused. Me ei saa mitte midagi muud öelda selles mõttes, et, et kui siia tuleb 900 000 inimest maailmama staabis, see, mis meie praegu Eesti rahva arvuks siin Eestis arvatakse olevat, on, on väärne maailmama staabis. Et kui me, tahame, kui me tahame Eesti rahva seda killukese identiteeti rahvuslikku identiteet siin säilitada, no siis immigratsiooni küsimused on, on kesksel tasandil ja, ja, ja kui üldse keegi selle peale võiks otsustada, siis on just nimet rahvas, kes nüüd ütleb, et tea, kas me avame oma piirid ja või vähemalt anname oma, oma algirja sellisele nii-öelda Või, või siis nagu poliitilisele dokumentile, mis põhimõtteliselt hõlbustab tulevikus kõikide piiride avamist või vähemalt suunab teed sinna poole, et, et, et migratsioon saaks inimõiguseks, et, et, et miljonide miljonid võivad hakkama liikvele tulema maadest, kus nad ei, 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 ei taha elada. Et need on ju väga olulised küsimused. No kõige kesksemad küsimused, et vaatava läheb, läheb see tasand kuidagi hämaraks. Ja, ja, ja kui me nüüd ütleme, et Eesti võtab mingisugusid kohustusi migratsiooni vallas või vähemalt annab oma algirja lepetele või, või kompaktidele, mis võivad tulevikus hakata hõlpustama massi siis väikeste rahva kilduda jaoks on see eksistentsiaalne küsimus. Ja sestab tuleks see küsimus rahva hääletusele panna.
0: No ja, täna neljapäeval, me salvestame seda saadat siin neljapäeval, eks ole Eesti konservatiivne rahvaerakond andis sisse eelnõu millega tehaks just nimelt see sama ettepanek panna see sama üRO rände rändeleppes osalemine rahva hääletusele. Ja selle riigikogu otsuse eelnõu ja Hen Põlluas kirjutab nõnda, et ÜRO roo rändepakt annab Eestile tulevikus moraalseid ja poliitilisi suuniseid migratsiooni käsitamiseks riivates sellega meie riigi suveräänsust. Ühinemine või mitte ühinemine mõjutab mitte ainult seda, vaid ka meie järglast elu. Seda võrt põhimõtteliste küsimuste puhul ei tohi ühiskonda poliitiliste otsuste tegemisest kõrvale tõrjuda, selgitas põllu aas. Ja tõepoolest, noh, praegu see hetke me loomulikult ei tea, kuidas riik otsustab selle otsuse eelnõuga ümber käia, aga loomulikult on väga tõenäoline, et see visatakse lihtsalt prügikasti, nagu tavaliselt tehakse ettepanekudega, mis kutsuvad üles lähtumuotsustesrahvenamuse seisukohtelest. Ja ilmselt läheb see kord täpselt samamoodi, et see visatakse lihtsalt prügikasti, Ja minnaks edasi oma plaanidega selleks, et need ette langetatud otsused kitsastes ringkondades läbi suruda. Objektiiv!
1: aga me oleme siin pikemalt ja laiemalt rääkinud nüüd rändelepe kaasnevast poliitilisest ja ideoloogilisest sirkusest Eesti avalikust diskussiooni ja meediaruumis ja loomulikult sellest võiks rääkida veel ja veel, aga räägime võibolla nüüd natukene sellest leppest endast ka, et mida see leppe kompakt nüüd siis sisaldab, et sina oled õiguse spetsialist, et võibolla räägid ka nagu raadio kuulejale et, et mida see leppe siis nagu reaalselt tähendab, et inimesed väga paljud ei ole ju seda lugenud. Ja, ja väga paljudele on sellest leppest jäänud selline suhteliselt, kuidas öelda, ähmane, kui leebelt öeldes arusaam. saab.
0: No, esimene asi, mida võib öelda, on see, et tasuks lugeda seda leppingut, et kõik, kes tahavad selles küsimuses kaasa rääkida, peaks lähtu eelusest, et enne ei tohi kaasa rääkida, kui sa oled reaalselt lugenud dokumenti, millest jut käib. Te ei pea tingimalt isegi sõnasõnad seda läbi lugema, aga nad no vaatama siis läbi, et milles seal põhimõtteliselt räägitakse. Vaatad üle selle sissejuhatuse preambula vaatad üle need eesmärgid, mida siis seatakse osalevate riikide ette, mida nad peaksid usku toetama. Vaatad üle need meetmed, mida pannakse ette, et nende eesmärkide poole liikuda, ja vaata üle need rakendus, rakendusmehanismid, et mille kaudu siis üritatakse hakata seda lepetellu viima. Et see ei ole nüüd nii raske, et ausalt öeldes võtad pool tundi või tund aega ja saad päris korralik ülevaata sellest asjast. Aga üks peamistest küsimustest rahvusvahelise õiguse vaatevinklist lähenedes, millal on üritatud see arutelu kanaliseerida, on küsimus sellest, kas see kujutab ennast rahvusvahelist lepingut või kas see dokument on mingil muul moel rahvusvahelise õiguslikke kohustusi loob. Ja mida eksperdid on üsna üksäälselt öelnud, on see, et rahvusvaheline leping see ei ole. Ja teisel poolt on see öelnud ka seda, et, et koheselt ta mingisugused rahvusvaalise õigustegi kohustusi ka tavaõiguse näol ei loo. No, tulles selle esimese väite juurde, mina leian, et see on vähemalt problemaatiline, et tegemist ei ole rahvusvaalise lepinguga. Selle pärast, et on olemas rahvusvahelise õiguse teoorias ka väga selge koolkond, mis ütleb seda, et kui on kokku lepitud mingisugustes kohustustes riikide vahel ja see kokkulep ei ole allutatud ühegi riigi siseõigusele. Siis on tegemist rahvusvahelise lepinguga täiesti sõltumatult sellest, kas ta nimetatakse lepinguks või millekski muuks või kas sellest dokumentis endas öeldakse, et see on õiguslikult siduv või kuidagi muud moodi siduv. Kui on võetud endale kohustused, siis on tegemist ka lepinguga, ütleb see koolkond. Nüüd kui isegi kui me asetame selle koolkollon kõrvale, ütleme, et kui lepingus on tõesti endast selgelt deklareeritud, et tegemist on mitte õiguslikult siduvate kohustustega. Siis jääb üle küsimus sellest, et kas see tähendab seda, et nendest kohustustest, millest sellest tekstis on kirjutatud, ei või välja kasvada õigustlikult siduvad kohustused. Ja see on siis see teine punkt, mille on arutatud. No õiguskantsler on näiteks öelnud, et ei, et koheselt ei tekisid et mitte mingisugust rahvusvaalis tava õigust, mis on selles mõttes mõtetud väide, et tava ei tekki mitte kunagi koheselt üheski kokku lepest juhul ei oleks ta tava, eks vastasele juhul olekski juba lepinguline norm. Aga, aga kas siis see võib välja kasvada sellest tekstist? Kas siit, ming teatavates punktidest võib kujunuda välja rahvusvaalise õiguslik tavaõiguslik norm? Ja on ilmselge, et võib. Et ähm, jällega õiguskansiir on öelnud ilma täiendavate kokkulepet, et, et seda ei saa juhtuda, mis, mis on vale, saab küll. Äh, rahvusvaalise õiguse asjatundjad teavad seda, et ei ole vaja täiendavaid kokkulepet. Vastasel juhul olekski küsimus selles, et mis mõttes on tavaõigusest eraldiud seisvalt üldse rääkida, kui ta sünnib ikkagi ainult läbi konkreetsete see rahvusvahelise õiguslik norm ja võib, võib kasvada välja rahvusvaheline tavaõigus, nii et kõik, kes on püüdnud väita seda, et ei, et siin ei, ei tekitata mitte mingisugust rahvusvahelist õigus selle kokkulepega, tegelikult eksitavad avalikus, kas teadlikult või teadmatult, sellepärast, et see kindlasti lihtsalt ei vasta tõele. Aga mida ma lisaksin see juurde on see, et minu mõelest paljuski see arutelu üldse juhib tähelepanu kõrvale keskselt küsimustelt. See ei ole tegelikult niivõrd oluline, sellepärast, et kui Eesti Vabariik Võtab endale mingisugused kohustused rahvusvahelise üldsuse ees, siis mitte keegi ei hakka küsima, kas te olete võtnud need kohustused endale õigustikult siduvas vormis või poliitiliselt siduvas vormis või moraalselt siduvas vormis või ükskõik, mis viisil siduvas vormis. Fakt on see, et te olete võtnud endale kohustused. Ja kui kohustused on võetud, siis tuleb neid hea usus täitma hakata. Siis tuleb lähtuda sellest, et sinul on kohustused. Oleme me kunagi kuulnud, et ükski Eesti vabariigi esindaja, ükski poliitik läheks kuskile üro või Euroopa Nõukogusse või Euroopa Liitu või kuskile majale rahvusvahelisse foorumisse ja ütleks, et kulge, et me ei kavatse neid asju täita, sellepärast, et need ei ole meile õiguslikult siduvadeks. Kas keegi kujutab üle üldse ette, et ükski poliitik võiks sellist asja teha kuskil? Me ei ole seda mitte kunagi, mitte kusagil näinud. Järelikult, jut sellest, et see ei ole on, no, üsnagi. Kõrvalise tähtsusega. Fakt on see, et kui me oleme sellele oma toetust väljendanud, siis seda hakatakse kellegi viima. Nii et kui me vaatame nüüd seda avaliku diskussiooni, mis meil on siin käinud, kus on tohutult palju keskendatud vaidusele selle üle, kas ta siis on õiguslikult sidu või ta ei ole õiguslikult sidu, siis ma mõtlen, et kulgeks nüüd selle juttu ära ja vaatakse reaalselt seda teksti. Vaataks need kohustusi, mis selle Eesti vabreeglile võetakse ja hakkaks arutama selle üle, kas sellise kohustus on meil mõte võtta või mitte.
1: Mis need peamised kohustused on, kus saaksite teha sellise kokkuvõtteva? repliigi.
0: No tegemist on pika lohisu dokumentik, selle tõttu on üsna raske niimoodi konkreetselt öelda, mis need kohustused täpsemalt on, mis siis riigid selle leppega liitudes endale võtaksid, aga võib pidata näiteks Austriavalitsuse seisukohale, mis on destilleerinud välja sealt 17 punkti, mille tõttu nemad peavad selle leppega liitumist vastu võetamatuks ja ütlevad nad siis sedasi. Eriti lükkab Austria tagasi, aga järgnevad ÜRO migratsioonile migratsioonileppe punktid, kui võrd need jäävad välja poole Austria kehtivate õigusliku korda. Esiteks seadusliku ja ebaseadusliku migrandi staatuse vahetamise lihtsustamine. Teiseks perekondade taas ühinemise lihtsustamine. Kolmandaks parem kaasamine tööturul. Neljandaks nõuete ülekandmise võimaldamine sotsiaalkindlustusele. Viiendaks esmaste tervisoju teenuste võimaldamine. Kuuendaks kooli võimaldamine. Seitsmendaks ligipääsu tagamine kõrgharidusele. Kaheksandaks formaalselt mitte omandatud kvalifikatsioonide tunnustamine. Üheksandaks ettevõtete asutamise lihtsustamine. Kümnendaks juurde pääs tervisoju süsteemile. Üheteiskümnendaks ümberasustamisvõimaluste tagamine kliimapõgenikele. Kahedeiskümnendaks integratsiooni parimate tavade, see tähendab inglise keeles best practices, ülevõtmine. Kolmadeiskümnendaks Nii nimetatud vihakuritegudega võitlemine. 14. Õiguslike meetmete selgitamine nii nimetatud vihakuritegude ofritele, nii nimetatud vihakuritegudega võitlemiseks. 15. Kurjategijate profileerimise takistamine rassi, etnilise päritolu või religiooni alusel. 16. Sallimatuse ilmingute paljastamisele õhutamine. Ja 17. Nendaks interneerimise ehk kinnipidamise takistamine ja massiliste välja saatmiste keelamine. Nii, siin on nüüd loetelus 17. konkreetsest punktist, mis kätkevad siis endas kohustusi, mida Austria valitsus ei pea võimalikuks omal poolt toetada, sellepärast, et see sekkub liikselt nende suveräänsusesse, see sekkub liikselt nende võimalusse otsustada ise selle üle, kuidas nende punktide ka seonduvalt oma õiguskorda kujundada. Ja no meie ise objektiivis oleme ju algusest peale protesteerinud konkreetselt ühe punkti vastugi selles leppes, mis peaks välistama Eesti vabariigi poolt toetuse väljendamise sellele leppele. See on siis see eesmärk 17, kus all räägitakse siis sellest, et, et peaks hakkama riigid võitlema selle vastu, et meedia väljendab migratsiooni suhtes mitte poole hoidvaid seesukohti, kuni sinna ma välja, et riik peaks võtma selle kohustuse hakata, hakata koolitama, Ajakirjanike, ajakirjanus väljaand, et sellisel, et nad räägiks migratsioonist soosivalt, kujutad ette. ette, põhimõtteliselt sekkuma ajakirjanusvabaduse sellisel viisil, et hakkab vormima seda, kuidas siis ajakirjanikud migratsioonist räägima, põhimõtteliselt tegelema ajakirjanduse meelsuse suunamisega migratsiooniga seonduvates küsimustes. Kui no see, see, see ainu üksi peaks võtta, et kuulge lõpetaga ära, et me oleme hoopis eh, teissugune riik, me austame meediavabadust, me austame sõnavabadust, me austame veendumuste vabadust ja riigi asi ei ole sellist, et asja üldse sekkuda.
1: No tegelikult see protsess, et riik on sekkunud vabadus ja koolitanud ajakirjanik on ju toimunud juba pikema ajaliselt. Seda me teame ka ja Eesti ajakirjandusmaastikul on sellel isegi oma korufee nimi, see on Marju Lauristin, kes on põlvkond põlvkondadega kaupa vorpinud ajakirjanike Tartu ülikoolist välja, kelle eesmärgiks tänapäeval ongi just nimelt migratsiooni edendamine, nagu me näeme Eesti väevalest ja postimeest ja igalt poolt mujalt. Aga tõepoolest see 17. eesmärk ma loen natukene selle, seda punkti ette, sellepärast, et, et jääks see lihtsalt üldsõnaliseks. See tõepoolest räägib sellest, et riik peab hakkama sekkuma ajakirjandusvabadusse. Nüüd siis juba deklaratiivselt. Mitte lihtsalt enam selle kaudu, et sellised toimub de facto, vaid põhimõtteliselt ei juure. Eks siis 17. eesmärk ütleb selles lepingus, igas vormis diskrimineerimise kaotamine ja tõenduspõhise avaliku arutelu edendamine, et kujundada rände tajumist. Pühendume sellele, et kõrvaldada vormis diskrimineerimine, mõista hukka igasuguse rassismi, rassilisi diskrimineerimise, vägivalla, ksenofoobia ja seonduva kõikide migrantide vastase sallimatuse ning võidelda nendega kooskõlas rahvusvahelise inimõigusalase õigusega. See on siis üks selliseid eesmärke. Lisaks pühendume sellele, et edendada avatud ja tõenduspõist avaliku arutelu rände ja migrantide teemal partnerluses kõikide ühiskonna osadega, mis tekitab realistlikuma, humaansema, konstruktiivsema tajumise sel teemal. Samuti pühendume sellele, et kaitsta väljendusvabadust kooskõlas rahvusvahelise õigusega, tunnistades et avatud ja vaba arutelu aitab põhjalikumalt mõista kõiki rände aspekte. Ja nüüd siis tulevad konkreetsed pühendumised. See on eesti keeles tõlgitud pühendumisena. Tegelikult ingliskeeles on selle algvariant commitment. Eks siis esimene pühendumus siis eesti keeles kohe kehtestame, rakendame või hoiame jõus õigusakte, millega karistatakse vihakuritegude ja raskendatud asjaoludel toime pandud vihakuritegude eest eksisteiste sõnadega meil hakkab olema mingisugune liberaalide poolt tõlgendatud vihakuritegude käsitlus, loomulikult. Ju keegi ei ütle ütlega, defineeri jumal eest, mis asi see vihakuritegu või, või, või ksenofoobia või rassism siin tähendab. Lihtsalt tuuakse sisse üldmõisted ja loomulikult nagu igasuguses vihakuriteguste diskussioonis Lääne ühiskonnas Ega siis seda ei defineerita ja selle sisu määravad lihtsalt liberaalid oma enda suva järgi. Üks kõik milline vastuseis, nii nagu Eestis üks kõik milline vastuseis ametlikule positsioonile on Vene kasulikuks joodiks olemine, siis üks kõik milline vastuseis näiteks riikide katastroofilisele migratsioonipoliitikale oli seks xenofoob ja rassism vihaguridegu põhimõtteliselt. Nii saab seda väga
0: lihtsalt kategoriseerida. No ma pistan siia vahele lihtsalt ühe näituna äh, osutuse sellele, millest me rääkisime mõne saate eest, äh, Austria kus üks selle naiste rahvas nimetas Muhamedi äh, perafiliks ja mõisteti selle eest kriminaalkorras süüdi, ja Euroopa inimõiguste kohus kinnitas, et see tema süüdi mõistmine oli igati seaduspärane. Ehk me võime siis näha siin konkreetselt seda, et milliseid vilju võib kanda sellise normiga nõustumine äh, konkreetselt. See võib kanda sellist vilju, et ei saa enam islamist kritiseerida, sellepärast, et see nimetatakse viha
1: No Nagu näha, Austrikaasuses ei olnud selleks vaja mingisugust ÜRO rändelepet, et seda teha. Seda tegid Austria esimese ja teise aasta kohtud rahulikult ning ÜRO rändelepetest ja
0: rahvusvaalistest
1: õigustest täiesti sõltumatult.
0: Just, just, aga nüüd liitudes selle rändeleppega võib ka Eesti liituda samas suunas ja et jõuda ja. samasuguse praktikani välja. Selgi see,
1: aga, aga üheks viisiks või pühendumuseks sitteerin äh, äh, veel viimast korda, on see, et riigid seovad siis ennast edendama, sitteerin, sõltumatud objektiivsed ja kvaliteetsed meedia välja annete teavitamist. Seal hulgas interneti põhis teaved tundlikustades ja harides meediaspetsialiste rändega seotud küsimuses ja terminoloogias. See on nüüd see punkt, mis siis põhimõtteliselt paneb äh, äh, riigile kohustuse hakata sekkuma otseselt nii meedia spetsialistide või siis ajakirjanike tööse.
0: Ja aga laes, et see viimane osa ka veel juurde, mis näitab veel seda, et, et riigid võtavad kohustuse mitte enam need reklaami sellistesse välja annetesse, mis ei suhtu migratsiooniga sõndavutesse küsimustes sellisel viisi, nagu nemad tahavad. Et see on ka hea näide, et kui pa ette lugemis läks, siis laime selle punkti kätte. Edendame
1: sõltumatud objektiivset ja kvaliteetsed meedia teavitamist. Seal hulgas interneti põhist teavet, tundlikustades ja harides meedia spetsialiste rändega seotud küsimustes ja terminoloogias, investeerides eetilistesse teavitamistandarditesse ja reklaami ning lõpetades riigi rahastuse või olulise toetuse eraldamise meedia mis korrapäraselt edendavad migrantide vastu suunatud sallimatust, ksenofoobiat, rassismi ja muid diskrimineerimise vorme täielikult meedia vabadust on sinna lõppu siis pandud, et see on nüüd see punkt, mis konkreetselt näeb ette sekkumise meedia vabadusse, meedia välja tegevusse, millega riigid kohustavad ennast selleks, et nad hakkavad kujundama põhimõtteliselt meedia pilti migratsiooni igakülkselt soosivaks.
0: Jah ja no mõdugi vastu väitene võib alati öelda, aga mida siis tahate te tahate, et meile tegutseks lähtudes sallimatuses, ksenofoobiast, rassismist ja muudest diskrimineerimise vormidest või seda tahate või? Ei, loomulikult ei taha, aga küsimus on selles, et need kategooriad on nii huduselt määratetud. Et neid võib kummipaelana venitada üks kõik kui laialt ja me oleme ju näinud seda, kui laialt neid venitatakse migratsioonikriisi kontekstis. Kui sa ei ole nõus Euroopa Liidule äh, pagulaskvootide kehtestamise pädevuse loovutamisega, siis sa oled sallimatu, siis sa oled rassist, siis sa Kohe! Panakse see silt ära. Kui sa ei ole nõus sellega, et põhimõtteliselt Eesti seetakse see moscheesid, et siia hakkab tulema suuremas koguses islami immigrante, et siia saab tulema suuremas koguses moslemitest immigrante, siis sa oled sallimatu xenofob, sa oled, oled islamofobeks. Kõik need sildid saab selle kohe ära vanna, mm -hmm. kui sa ei ole selle poliitilise programmiga nõus. Ja no muidugi mis saab naerma kogu selle retoorika juures, mida me siin näeme, on see, et see sama sete, mille milles lugesid, see lõppeb väga lühikeselt kolme sõnaga. Austades täielikult meedia vabadusteks. Ehk teise sõnu, me hakkame võtma ära igasugust reklaamiraha väljannetelt, kes ei toeta migratsiooni kajastamist väga positiivses valguses, nii nagu meile meeldib. Me hakkame koolitama ajakirjanike välja sellisel viisil, et on räägiksid migratsioonist väga positiivselt, eks? Aga teeme seda kõike australes meediavabadust. Et kokkuvõrtikult öelda see, kuidas siin rändelepe selleks, et seda kõike tehakse Austeris täielikult taielikult meediavabadust, tuletab mulle meelde, kuidas 39. aastal algirjastadud baaside lepingus Ja kirjutati nõnda, et käesoleva pakti õlluviimine ei tohi mingil määral riivata lepingosaliste suveräänõigusi eriti nende majandussüsteemi ja riiklist korda. Nii et, et ühel poolt sa deklareerid sellised eesmärki, mis otseselt ründavad ühiskondike korralduse aluseks olevaid põhimõtted ja teise poolt siis niimoodi mööda minna seda, et loomulikult austades kõiki näid põhimõtted, mis siis on selle ühiskondike korralduse aluseks, et noh, mis tähendust on selle austuse väljendamisel nendele põhimõttetele, kui see, mida sa deklareerid eesmärkid, on tegelikult ilmselgelt hakkab neid põhimõtted riivama
1: aga meie saade hakkab lõppema ja me peame tegema kokkuvõtteid nii rändelepingu teemast kui ka meie poliitilisest olukorrast. Igal juhul käesoleva nädalaga jõuab siis teemaga riigikokku ja esmaspäeval peaks olema esimene hääletus riigikogus sellel teemal üks hääletus nimelt ainult ongi, kolme lugemist ei ole ja Käes nädala lõpul saab siis tõepoolest ka teada seda, kuidas riigikogu suhtub Ekre panna panna koguse rändelepe küsimuse rahvahääletusele ja nagu sa ütlesid ka, et kõige tõenäolisemalt läheb see ilmselt lihtsalt prügikasti.
0: Ja ja muidugi tasub näha selles riigikogu hääletuses ka midagi positiivselt, et me teame, et kolmandal märtsil on tulemas riigikogu valimised ja nüüd kõigil kodanikel tasub siis hästi panna, millisel viisil üks või teine saadik riigikogus hääletab. No, ma ennustan muul kas seda, et nii mõnedki saadikud unustavad ennast jälle kuskile veed seesse või, mm -hmm. või on haiged, et ei saa sel päeval kahjuks tööle tulla, et mitte saada oma nime taha märget, et toetas üüeroore enda lepet. Aga sellegi poolest, kui soovitakse saada ikkagi riigikogupoolne toetus sellele leppele, siis on vaja mingi hulk. Hääli kokku saada ja nüüd on väga oluline vaadata, et kes need inimesed siis on, kes seda riigus toetavad ja pidada seda ühtlasi meeles ka riigukvalimistel. valimistel.
1: Ja kogu see diskussioon on ju lahti läinud tänu sellele, et meil on nelja kuu pärast riigugu valimised kolmandal märtsil ja tõepoolest see paanika Et, et inimesed on hakkanud mõtlema nii valitsuses kui igal pool mojal, et nad peavad juba nelja kuu pärast hakkama vastustanma rahvale selle nende küsimuste ees ja, ja nende, nende oma otsuste eest. See paneb ja peaks panema poliitikud tõsiselt mõtlema, mida nad praegu teevad ja teine asi on vaadata statistikameti kodulehele ja, ja vaadata seda numbrit. Kui palju on eestikeelsed inimesi Eestis järele jäänud, see alla miljon number, see peaks kainestama igat migratsiooni fanaatikud ki, aga noh, ma ei usu, et see, see isenesest kainestab, aga, 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 aga siiski see on, see on olukord, mida vähemalt kahtlejad peaksid arvesse võtma, kas lubada Eesti kontrollimatult migratsiooni ja me ei räägi siin põgenikest või me räägime tõepoolest siis lihtsalt ümber rändajatest, migrantidest või, või mitte. Ja nii väiksele rahvale on ilm selge, et tegu on eksistentsiaalse küsimusega ja saab siis lähipäevidel näha, et, et millise liini ja ma toonitan just nimelt liini, üldise liini Eesti äh, riigikogu, Eesti poliitiline eliit selles küsimuses valib.
0: Jah, kahtlemata olen nõusinud et see migratsiooni küsimus on üks sellistest sõlm Eesti ühiskonna tuleviku silmas pidades. Aga paraleelselt sellega tasub muidugi alati meeles pidada ka seda, et ega see maa tühjaks ei jää teisiti. teisiti. See on ka oluline tõdemus, et ühel poolt migratsioon, aga teiselt poolt peab ikkagi meie rahvas suutma vastata küsimusele ka sellest, kas me ise tahame püsima suureks saada. Me ei saa püsima jääda läbi selle, et me ainult tõrjume teisi teemale. Loomulikult on oluline see, et me säilitame oma riigi, oma enda koduna ja ise otsustame selle üle, kes ja kuidas ja millistel tingimustel siia tuleb. Fakt on see, et olukorras, kus maailma populatsioon kiiresti kasvab. Peame me aru saama sellest, et tühjaks ükski koht sellel planeedil ei jää. Et kui me seda maalapikest ise endaga ei suuda täita ja ei taha täita, ei taha hakata ennast kordades rohkem lapsi saama, mitte oma kohtades rohkem lapsi saama, siis see ujutatakse üle migrantidega nii esiti. Sest et väga paljudes maailma piirkondades on muutunud elu juba peaaegu välja kannatamatuks. Kui me vaatame Aasiat, kui me vaatame Afrikat, eks? ja sealt tulevad sellised massid ühel hetkel liikvele, et need lihtsalt ei pea neid kinni enam isegi piirivalvega. Ja, ja kuhu nad lähevad, loomulikult nad lähevad enne kõik sinna, kus on maa tühi, et alguses nad lähevad muidugi sinna, kus on rohkem sotsiaal toetusi igasugused hüvesed ja edasi, aga mingil hetkel ei anta neid hüvesed, no, mitte kuskil siis pole midagi andeks ja siis hakkatakse minema lihtsalt sinna, kuhu, kuhu aga saab minna ja kui me vaatame näiteks ähm, populatsiooni tihedust, siis Euroopa Liidus keskmiselt on see kuskil 115 inimest ruudkilomeetri kohta, Saksamaal on ligi 300 inimest ruudkilomeetri kohta, Eestis 30 inimest ruudkilomeetri kohta. Ehk see on Euroopa Liidu keskmisest ligi neli madalam. Nii et need on asjad, mille üle me peame mõtlema. Lomulikult meil on soid ja muid sellise piirkondi, kus ei saagi elada. Aga sellest hoolimata Eesti on üli hõredalt asustatud. Ja veelkord, kui me ei taha oma enega endaga täita, siis täidetakse see meie eestopist teiste inimestega pikemas perspektiivis nii või teisiti.
1: Sellised on perspektiivid ÜRO rändelepe asjus. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Eetris oli Objektivi raadiosaade ja stuudios olid Markus Servi ja Varro Vooklaid. Aitäh teile! Objektiiv.